0: Ahojte, moje meno je Miro a vítam vás pri ďalšom Gamblerovom podcaste, ktorý bude pokračovaním Gamblerovho príbehu Tona, ktorý sme ukončili v prvom diele pri tom, ako si v roku 2016, a, alebo v roku 2016, práskla hrudno-brušná alta. Čo teda nasledovalo? Hmm.
1: Rok 2016 bol veľmi zlomový v mojom živote v, zdravotnom stave, v somatickom zdravotnom stave, že po tlakoch, ktoré som prežíval, z hrania vnútorne ma to zožieralo ako rakovina. To bolo, to bolo niečo hrozné, lebo hral som naďalej, aj keď sa mi prevalilo že som už gambler, že som bol dokonca na liečení v Pinolovej nemocnici na psychiatrii, že som navštevoval bratislavské skupiny a kluby, kde som klamal svojich spolupacientov, závislých, abstinentov, kde každý týždeň som sa tváril, aký som čistý, abstinúci, kde sem Tam sa chlapci priznali, že mal som recidívu a išli s kožou na trh. Tak ja som, ja som sa tam tváril, ak čistá lalia, abstinujúca od roku 2013, kedy som sa vrátil z pezinku. No proste doma som sa tváril. A napriek tomu, napriek tomu doma som manželku opäť zmanipuloval na to, že... Nebudem ho typovať za peniaze, ale tá matematická záhada, že mi proste nedá spávať a že je to moje také nevinné hobby, tak som som sa ďalej šprtal v počítači. Ďalej som počítal. No ale to je je tak neuveriteľne veľký spúšťač na to, že keď som niekoľko hodín denne niečo počítal, No tak som si to chcel podať. Že už som veril, že tak teraz mi to vyjde, teraz mi to vyjde. Stále som nejaké peniaze nahrával a stále som, stále som ako podával. A z tohoto obrovského tlaku, ktorý som mal z veľkej ešte, ktorú som nejakú mal jedného dňa, keď som išiel z práce, som pocitil obrovskú bolesť v hrudníku medzi lopatkami na chrbte, až ma prehlo dozadu. A hovorím, že je, že Mária toto není možné, že to, toto môžem mať infarkt, alebo mi praskla nejaká cievka, alebo asi 2 roky predtým mi operovali, 2,5 roka predtým mi operovali brušnú aneurizmu, proste deformáciu brušnej cievy. A hovorím, Hamba, nehamba, naše zdravotníctvo. Ja si zavolám sanitku, úrazovku. Tak som si sadol pod Mosonp v Bratislave. a Asi po minúte som si zavolal sanitku, veľmi placho. A hovorím, že ja som nejaký cívar, že mám aj v minulosti aneurizmu, že bolí ma medzi lopatkami a Pani spoluvateľka operatorka mi povedala, že áno, hneď vám pošťielame úrazovku. Ani ma ďalej nejako nepreverovala, či vymýšľam, nevymýšľam, či nie som schopný ísť sám. A volal som si ju vlastne preto, lebo vedel som, že keď pôjdem niekam na centrálny príjem, budem tam sedieť niekoľko hodín a proste, že si nepomôžem a, a že takýto pacient, ako som s bolestiami a privezený sanitkou, má prednosť pred ostatnými a hovorím, asi je to vážne tak nakoniec neviem, jak sa zahral ten osud Konštelácia Hviezdy a či tie súdičky z odpovednosti, a ja neviem, aké, ktoré si nahováram, že neboli pri mne, keď som sa narodil, tak teraz zauguradovali a mal som obrovské šťastie na pohotovosti na pani doktorku, ktorá ma operatívne poslala na na CTčko, sama utekala na CT a potvrdila sa jej predtucha, že mám disekciu hrudno-brušnej aorty kontrastnou látkou. Takým som sa vrátil na jej ambulanciu, uzmobilizovala operačný tím v Bratislavskom ústave srdcových chorôb, že privážou pacienta s vážnou diagnózou disekcie hrudno-brušnej aorty. A že ma čaká teda operácia záchrana života. V sanitke keď ma viezli, tak som zaspal. Zaujdel som sa na 7. deň po, po úspati a operácii. 9 hodinovej operácii záchrany života. A v dvoch reoperáciách na ďalší deň, lebo krv mi ešte presakovala. Nakoniec mi dali aj umelú chlopňu do srdca, ktorá bola poškodená a pripravovali môjho syna, moju celú rodinu, manželku na to, že proste nech počítajú s tým, že toto prežije jeden z desiatich. Vtedy bola taká štatistika, keď, keď dovezú takýchto ľudí, že jeden z desiatich prežije disekciu hrudno aorty. No, prežil som ju vďaka výbornému lekárskemu týmu, vďaka pohutovej lekárke, vďaka k tomu, že som možno aj, aj asi 4 roky prestal fajčiť. Aj, aj to mohlo byť také posilňujúce, že som to nakoniec dal. A keď som sa prvýkrát zobudil nad mnou, bola manželka aj so synom, ktorí bdeli aj o môj duševný stav a pripravovali ich na to, že môžem byť postihnutý aj na mozgu a tak ďalej, tak som, tak som bol normálny, zorientovaný, príčetný a, a bolo to jedno veľké známenie. Napriek tomuto všetkému som pokračoval tajne v hrani ďalej. Tak nestačilo mi to, že akýkoľvek lekár, ktorý sa so mnou stretol, či to bola praktická lekárka, či to boli... Iní lekári, ktorých som navštívil, ako keď som im rozpovedal svoj príbeh o disekcii aorty, tak mi povedali jednu a tú istú vetu nezávisle, že som ušel hrobárovi z lopaty. To áno, to som ušel. hrobárovi, ale jedna choroba fungovala stále u mňa ďalej a to bolo gamblerstvo. Takže začal som si že to proste vypočítam, že to vygenerujem. Chcel som, chcel som tromfnúť matematikov Lomonosova, Mendelejeva, Edizona, Nikolu Teslu. Proste začal som si namýšľať, že aký som ja výnimočný matematik do budúcna, čo ja všetko ešte dokážem a tak ďalej. Proste totálna choroba jedného vymletého gamblera, ktorý nepočúval okolie, ktorý nepočúval rodinu, blízkych, že teda som jeden vážny pacient a stále som klamal, klamal, klamal. Až nakoniec som sa dopracoval k nejakému 1. februáru 2019, ten dátum si pamätám preto, lebo manželka zistila, naozaj zistila, že bol som si podať v nedalekej trafike alebo v kamenej kancelárii, čo som si bol podať tiket, tak som sa aj priznal, bola z toho veľmi zničená opäť. A opäť zase toto začali riešiť, ja som si to aj uvedomoval ale vzhľadom k tomu, že som bol po, že som mal nárok na, na nejaké liečenie po operácii kolena, výmenu koleného kolbu, tak som ešte odišiel do Rajackých teplíc na liečenie tohoto koleného, tohoto pohybového aparatu. A medzi tým pracoval môj najstarší syn, opäť s manželkou a nakontaktoval sa najstarší syn na jedného veľmi známeho abstinujúceho gamblera z Banskej Bystrice Roba a začal s ním konzultovať tú vec, že teda má otca gamblera a, a čo s ním? E, abstinent Robo z Banskej Bystrice, dlhoročný abstinent, úžasný pomocník mnohých ľudí, povedal, že najoptimálnejšie a najlepšie len dojsť do Banskej Bystrice na oddelenie nelátkových závislostí a na a proste, že, že inú cestu nevidí, len aby sa mi pozreli takto zblízka na mňa a, a vedeli ma Pomenovať, vedeli povedať, kde mám chybu, čo, kde, kde robím chyby, jak ich odstraním a tak ďalej. Tak som začal chodiť do Banskej Bystrice a to bol pre mňa jeden, jeden zo zlomov v môjom živote. Po 50 rokoch hrania, že som sa ocitol na oddelení neladkových závislostí Banskej Bystrici.
0: Začal si chodiť ako na kluby, predpokladám?
1: Áno, chcem povedať, že, že moje prvé návštevy e, boli návštevy klubov a zrejme ste to už počuli, ako to vyzerá. Návšteva klubov je dobrovoľná, je každý piatok od pol druhej do štvrtej a prídu tam abstinujúci gamblery, ktorí rozprávajú svoje príbehy potichu sediacim, liečiacim sa pacientom v akútnom stave, gamblerov, ktorí sú tam zvyčajne na 8 týžňových liečebných pobytoch, ak teda všetko ide podľa, podľa predstav zdravotného personálu, podľa vedúcej oddelenia pani doktorky Ložkovej a psychologičky magistry Čekelovej. No, začal som tam chodiť. Samozrejme, že ma to hryzlo, že zase som v novom prostredí a, a tvarím sa tam ako, ako nejaký abstinent. Ale, ale stále som bol bezcharakterný a, a dokonca som si dovolil mať podaný tiket. Neviem, či som ho nemal aj v Kábate vo Vrecku, alebo v Nohavíciach. A tváril som sa, že ako ja abstinujem... A tiež som rozprával tým sediacim pacientom, ktorí sa tam liečili. Od, rozprával som im tak, takzvaný gamblerský životopis, odkedy hrám čo hrá, kedy som začal abstinovať. Proste, maloval som im tam malovanky, ak ja abstinujem. A na druhej strane som ale počúval. A to bolo to zaujímavé pre mňa. Zrazu počúvam abstinujúcich gamblerov, ktorí tam chodia, že abstinuje tam niekto 5 rokov. Ďalší povedal, že abstinuje 7 rokov. Ďalší 10. Hovorím, však to není možné. Hovorím, 15 rokov tam bol niekto, kto abstinuje a chodí tam. Zrazu niekto povedal, že 17 z tých abstinujúcich a rozprávou životopisy. A hovorím, je toto možné? Tak som 17 ročný abstinenti a ja tu sa tvárim, že abstinujem, aj neviem, 3 mesiace alebo, alebo 3 roky, alebo koľko som vtedy klamal, neviem. A teraz vrtel som sa na tej stoličke a nejak mi to tak, tak nešlo medzi nimi. A veľmi pozorné, pochopiteľne, boli, boli pani doktorka Ložková a pani magistra Čekelová ktorí videli na mne, že, že som jednak nový a že tam hovorím. A trochu, trochu keby som keby slamu mlátil a vodu mútil a hovoril od odveci. A proste sa im to nejako neplačilo, že, že furt hovorím vňak všeobecne, odputávam pozornosť nejakými, nejakými edukačnými, vzdelávaniami, čo by mali tí gambleri, ktorí sa tam liečia robiť. Ale nehovorím v prvej osobe. Dokonca ma napomenuli aj abstinenti, ktorí boli skúsení v tak dobrom slova zmysle ich názovene starí ps, ošľahaní psi, ktorí videli, že kamarát, dve ty, ako, čo to tu trepeš a tak ďalej vedeli naložiť ľuďom, ktorí sa priznali, ktorí mali recidívu, ktorí, ktorí závadzali. A ja som sa tam teda tváral, že aká som ja lalia, čista. Nehoriaz o tom, že boli tam chlapci aj z Bratislavy a teraz ja som blbec, sprostý, bezcitný, si dokázal k ním sadnúť v aute, rozprávať sa. A pritom to boli chlapci abstinenti, 10-roční, 15-roční, teda abstinovali 15 rokov, 10 rokov a tak ďalej. Ja som sa tváril, aký som ja a, a vo vrecku som mal ticket. Neskôr z odstupom času sa nad tým pousmiem, lebo mi povedal, že keby som to vedel, tak ťa, nechám, tak ťa vyhodím naprostred diálnice a nejdeš so mnou. Áno, tuto není, tuto je, tuto není nejaká uh, empatia, solidarita s Wemblerom, ale je tu naozaj... jeden jeden vážny prístup týchto abstinujúcich gamblerov k ľuďom, ktorí chcú pomôcť, ktorí podvádzajú, tak nemajú šancu. To znamená, že potom neskôr človek vidí, keď sa stane abstinentom, že toto je zrazu jedna zvláštna rodina, ktorá drží pri sebe tak, ako ako najväčší priatelia, možno či už na vojne alebo v ťažkých v situáciách, v nejakých ohrozujúcich život a tak ďalej. No to je niečo ako úžasné. A vrátim sa do tej, do tej miestnosti v Banskej Bystrici a tu chcem povedať ešte to, že boli tam aj často častokrát sprevádzali tých abstinujúcich gamblerov manželky. Uh, pozerám, rozprávajú aj oni príbehy, poriadne som si pomyslel na svoju manželku, že veď pre pána Jana, veď ja mám takúto istú krásnu, láskovú, milujúcu bytosť doma, v byte, matku, detí, ktorá sa stará nielen o moje deti, naše deti vlastné, ale aj plnou matkou aj mojich detí z prvého manželstva. Že žiadna macocha, ani, ani v okolí som nevidel, že by sa dokázalo takto krásne starať o, o deti múža z prvého manželstva a beť k ním milujúca, láskyplná, proste mala ich ako, ako svoje vlastné. Dokonca sa neskôr aj stalo, že, že k nej častejšie telefonovali ako mne. Keď som videl tieto manželky a partnerky týchto ľudí, tak, to, tak ma to dosť, dosť vzalo, že veď, toto môžem mať aj ja, keď raz začnem abstinovať. No a stala sa mi taká vec, že začalo to na mňa nejako doliehať na nejaký tretí, štvrtý klub, ktorý som navštívil v tej Bánskej Bystrici. Tak som to pocitoval, že, že to je niečo úžasné. A stále som bol ten skrytý gambler a tváril som sa, že abstinujem. A na to mi pani magistra jedného krásneho dňa povedala, že to, no, že niečo sa mi na vás nezdá, že, že nevedela možno nás ani tiež tie úplne správne slova, tak, také pauzy, ale videla, že hovorím nejako zavádzajúco, nejak možno manipulatívne, ale nechcela ma hneď tak, ja neviem, útočne alebo agresívne, že čo tu klameš, alebo že povedz pravdu, alebo niečo. Povedalo to veľmi distingvované a krásne. To no, niečo, niečo nemáte do povedania, niečo tajíte. A ja som potom, až mi dodalo, že... Rada by som vás poznala, keby ste prišiel k nám na liečebný pobyt, že keď tu chcete chodiť, že aby som vás viacej poznala. Aby sme vás viacej poznali. Toto isté aj, aj pani doktorka. Že proste, keď máme spolupracovať, že odporúčajú mi liečenie. No a vzhľadom k tomu, že, že na to liečenie e, som sa nejako absolútne necítil. Tak som, tak som to stále odvracal, to liečenie a nechcel som tam ísť. A stala sa taká vec, hmm, po tomto všetkom, v tom roku 2019, že ako som tam chodil v marci, mesiac, každý piatok a potom aj v apríli, som tam bol nejaké prvé dva piatky, tak som išiel s manželkou na víkend Mimo Bratislavy išli sme navštíviť Podhajsku na víkend a opätovne sme mali nejaký rozhovor vonku v prírode, v lese, na lavičke. A manželka, manžel, na manželku opäť dolahlo, že, že je absolútne nadne, že je zo mňa zničená, že proste nemá vo mne nejaké záruky že stále ju dokážem oklamať a a proste povedala mi, že že nevládze že nevládze a bola bola, bola na dne, totálne na dne dostali sme sa k večeru, dostali sme sa k druhému dňu, kde sme mali dohodnutý program a ten program býval väčšinou, že rád opekám, grillujem, tak som začal grilovať. A ona je veľmi ochotná, nápomocná, výborná asistentka pri, pri grillovaní a parťačka by som povedal. A povedal som jej, že doniesť niečo na pitie, apartman bol pri nás 10 metrov, tak išla, išla dnu bez, ako, ako vždy zvykla, poslušne do domu a vracala sa s nejakou kofolou, ktorú sme zabudli. A keď prichádzala, mi to pripadalo ako, ako nejaký sen, že prichádza ku mne, opäť prichádza k mne výla, ktorá ma poslúchla, ktorá, ktorá ide za mnou. A spomenul som si na ženy v komunitnej miestnosti v Banskej Bystrici. Spomenul som si, že opäť tam klámem nejakú čistú pani doktorku, čistú pani magistru a že proste zase klámem ďalších ľudí mimo hraničnej z Bratislavy. Tak, som, tak vo mne sa niečo zlomilo a povedal som jej, že že, vieš čo, láska, že, že končím s hraním, že končím a všetko mám v počítači, na USB kľúčoch, čo mám poukladané v kadejakých databázách. A bolo toho neskutočne veľa. A ona samozrejme, on, že bola dojatá, vyhrkli jej slzy. Teraz neviem, či som aj, aj, aj veril sám sebe, že zase hovorím nejaké odhodlanie, že nebudem hrať, ale niečo som cítil, že, že je koniec. Že je koniec, že toto vo mne dozrelo. A tie silné vplyvy toho okolia, to bol istý synergický efekt a tlak, že to boli ľudia z Banskej Bystrice, že to boli že to bola moja rodina, manželka, že to boli moje vlastné deti, že to boli ľudia, ktorým som poublížoval a hryzlo ma svedomie, že to boli priatelia, ktorých som postupne strácal a nemohol sa im ukazovať na oči. Proste som povedal, že dosť, dosť a nazval som tento deň na veľkonočnú nedelu v roku 2019 za zlomový, že konečne som dozrel a možno sa narodil po disekcii asi tretíkrát a začal som žiť nový život. Vrátil som sa do Bratislavy, v počítači som vymazal neskutočné obrovské množstvo dát, všetky USB kľúče som vymazal, všetko som vymazal, začal som ignorovať absolútne všetko. Doma som mal poschovovaný milión tiketov kadiakých slovenských, rakúskych proste maďarských, všetko som ničo. Spáloval, pálil som tento most, tento gamblerský most a Musím povedať, že odtedy sa mi zmenil život. Dnes je to čtyri a aj trištvrte roka. Hoci to není ešte ani 10% z toho, čo som v živote hral. Keď, keď, to, to, keď to tak spomínam, že hral som 5 dekád alebo 50 rokov, tak, tak len teraz necelých 10% abstinujem a žijem úplne iný život. Ako gambler som potreboval na gimblovanie, ja tomu hovorím, 50, 25 hodín denne, takto, takto som voľný, vznikol mi nový čas na viacej na rodinu, na deti, na manželku, na prácu, na všetko, na vlastné zdravie. A zistil som, že, že, mám prebytok, že mám prebytok času. Ale čo tomu ešte predchádzalo, bolo to, že naozaj som došiel opäť na ďalší klub do Bánskej Bystrice. Cítil som vnútorne byť vyrovnaný. Nemal som odvahu to povedať, čo sa udialo ale naozaj som sa už cítil ako abstinujúci gambler. Pri... Možno keď som niečo prezentoval, som pocitil istú katarziu. Teď prišiel na mňa rad istú očistú a viem, že keď som začal rozprávať ja svoj príbeh spolusediacím, tak sa mi dostal hryzok vyššie, proste, jak sa hovorí, hrča v rdle. A nedokázal som, som rozprávať. Komunita bola ticho, ľudia boli ticho. Videli, že mám slzy v očiach. Už nastáva, že vnútorne sa neviem posnúť ďalej slovami. A všetci čakali. Všetci čakali, keď som to nerozdýchal a pokračoval som ďalej. A Opäť to bolo uzavreté tým, že by ma radi videli na liečení v Banskej districcii, na oddelení nehlatkových závislostí. A hovorím si, určite sa mi tam na, to, na ten pobyt pôjde nejako ľahšie, ale že dva, týž- dva mesiace to nedám. A bol som, že, bol som presvedčený, že končím s tým. Ale hovorím, nájdem si ten čas na to, aby som tam išiel aspoň na týždeň, lebo ma prehovarali, že aspoň aspoň týždeň, aby som tam bol. Tak nakoniec som privolil, dohodli sme si termín, bol som tam týždeň a musím povedať, že ešte počas toho týždňa, čo som tam bol, som sa naučil neskutočne veľa vecí. spoznal Spoznal som, čo je to zmeniť životný štýl, čo je to disciplína. Čo je to dodržiavať poriadok vnútorný, ktorý je tam nastolený, že je tam nastolená doslova minutáž, že je tam nastolené udržiavanie poriadku, čistoty, hlásenie sa. Proste malé drobulínke návyky na to, aby človek spoznával sám seba. Písal tam, písali sme tam pochopiteľne rôzne od od denníkov, večer od denníkov, cez nejaké úvahy, témy dňa, cez nejaké pointy, ktoré sme videli vo filme, ktorý sme mali pozerať a dopozerať. Že sme museli zrekapitulovať alebo vystihnúť pointu z čítania, ktoré tam bolo. Že sme večer museli povinne spievať pred, pred spaním okolo stola s nejakým spevníkom, piesne a celé, keď si to dám dokopy, tak zistujem, že menilo to, menilo to vlastne toho človeka k tomu, že má dávať na seba pozor. Že je to istý systém, že sú to isté praktiky, že sú to isté techniky uvedomovania sa a za každý ten nedobre vykonaný alebo nesprávne vykonaný úkon dostal človek mínusku myslím, že sa to volalo mínuska a do tých mínusiek pri vyhodnocení dostal 10 tak mal nejaký trest samozrejme, že som ich dostal 10 lebo som nebol ešte veľko pripravený, aby som bol taký pohriadku milovný ako, ako boli pacienti, ktorí tam boli dlhšie Nebol som možno dochvíľný, nebol som možno disciplinovaný v tom, čo som mal dodržiavať pri hláseniach sa, ktoré sme tam mali vykonávať, že som bol neviem, nepresný, že som nestihol prísiť v prelieky, ktoré som potreboval na, moje, na môj tlak a riedenie krvi. No proste dostal som tých minusek 10 a na to mi povedali, že dostávam pokutu, takzvanú pokutu, byť tam o týždeň dlhšie. Tak bola to, bol a zákaz na ovštevy. Bol to pre mňa obrovský šok, lebo som sa tešil, že ma príde ako abstinúceho gamblera na oštevy. Manželka, mužnú syn. A, a proste, proste som vtedy sa aj rozreval, že, že ja, 61-ročný človek, v tom období, že toto vlastne mi je odopreté a proste som pocitil istú krivdu, hoci nakoniec to krivda nebola, lebo v porovnaní s tým, aké, jaké, jak musí človek dávať na seba pozor, keď vyjde liečebne sú oveľa horšie. Napriek no tomu som ten teda ostal ten týždeň dlhšie, a na konci zase som mal ostať o ďalší týždeň dlhšie a to som rezolutne odmietol, lebo som sa na to, na to vtedy tak necítil, že proste totálne som kapituloval, hovorím už, už ďalej, akože nevladzem ani s tými liekmi, ani, ani s týmto všetkým, ale musím povedať, že odišel som. Pravidelne som tam začal chodiť jeden celý rok, každý piatok na kluby z Bratislavy do Banskej Bystrice. A asi po pol roku som prvýkrát navštívil hraničnú. Natrfil som na psychológa, s ktorým som si sadol, S ktorým som mal najprv individuálne sedenia, lebo som sa hambil prísť medzi chlapcov do klubu, ktorých som ktorých som 6 rokov klamal a, a nakoniec som teda prišiel aj medzi tých chlapcov, ktorých som 6 rokov klamal po, po, po tom období. E, nakoniec som veľmi rád a chodím tam pravidelne, udržujem sa v kondícii s nimi a čo chcem povedať je to, že... že Chcem poďakovať samozrejme, všetkým lekárom aj psychologom, ktorí boli v môjom živote, lebo každý sa niečím podpísal na mojom ozdravení alebo, alebo zastavení toho gamblerstva. Ale predovšetky ma napadla jedna, jedna taká paralela, že veľmi rád porovnávam našu chorobu, patologické hráctvo s chorobami iných vážnych chorób, ktorí má ľudia somatické, či sú to napríklad cukrovka, alebo musia chodiť, chodiť na dialýzu. alebo proste sú nejakí onkologickí pacienti, ktorí sa musia starať o svoje zdravie, tak my gamblery alebo závislí, či alkoholici, či narkomani, sa o to zdravie musíme starať do konca života takisto, ako tí, ktorí sa starajú o ten inzulín, o tú dialýzu a tak ďalej. A mnoho ľudí nechápe hĺbku a podstatu tohto ochorenia, že... Proste ten človek si nevie rozkázať, ako možno si niekedy myslí nejaký otec alebo máma Gamblera, alebo súrodenec, alebo dieťa, céra. Že veď tak prestaň rad, Veď to si povieš, prestať. Nie. Ja vám po tých 50 rokoch musím povedať, po tých 50 rokoch hrania musím povedať, že proste či alkoholikovi, či narkománovi, rovnako veľmi vážne gamblerovi, odumiera v čase akutnej závislosti cit. A rozprával som sa na túto tému aj s viacerými lekármi a myslím, že som sa ocitol v rozhovore s riaditeľom Pinalovej nemocnice, istého času doktorom Černakom ktorý mi povedal, že áno, že, že proste nastával u tých gamblerov takzvaná emočná anestéza, emočné umrtvenie. A je to veľká pravda. Keď je gambler v tom mravši, tak v danej chvíli prestáva mať cit a zodpovednosť k rodičom, k manželke, k deťom, k kamarátom. Proste sa, umrtví sa priateľstvo, umrtví sa cit a čo je najhoršie, umrtví sa láska k týmto ľuďom, alebo je prednejšie podať si tiket a čakať na, na veľkú víru, z ktorej potom chce byť človek veľkorysý. Rád si spomeniem na to, čo ma veľmi ovplyvnilo. Tiež, keď manželka poslednýkrát plakala, keď som bol gambler, čo tiež prispelo aj k môjmu ukončeniu hrania, keď mi v tej Podhájskej povedala, že, že ja som v takom stave, že dneska nechcem z tvojej výhry nič. Ani keby si vyhral tých 100 miliónov eur v tom jackpote, že ja nechcem... Z toho absolútne nič. Že ani jeden cent vyhodilo, aby som ťa. Proste, proste nechcem, neželám si výhru, neželám si tvoju výhru v akejkoľvek vysokej sume. Nechcem, nechcem, nechcem. Zopakovala to tak presvedčivo, že som povedal, že som si sám vtedy, vtedy povedal, no tak ako, že kto už ani významný nemá vyhrať pre teba milióny, 10 miliónov eur, keď ty nechceš z toho pomaly ani, ani, ani eur, ani nič. Je to, to vážne, povedal by som, vážny nezaujem o to, že mám priniesť domov nejaké peniaze, zvýšiť životnú úroveň, zvýšiť štandard za tú cenu, na ktorú doplatila. Áno, aj to prispelo veľmi k tomu, že som dozrel, že kam som to doťahol. A ešte veľmi rád si spomeniem aj, bol, bol tam veľký cit aj k manželke, aj videl som, že manželka stále má tú lásku ku mne, ale k človeku, ktorý bude zdravý. Rád si spomínam na Gemblera Martina z Bratislavy, ktorého napríklad zlomilo, keď videl, že vlastná matka, vlastná matka, má problém so zdravím z jeho hrania. Tak tomu prispelo k tomu, že začal abstinovať. E, takýchto príbehov je, je veľa, že proste tí chorí, bezcitní ľudia, v ktorých odumrela zodpovednosť, cit, láska, empatia, že proste našiel sa ten bod zlomu ktorý doviedol a dotiahol na správnu cestu. Ešte tu chcem veľmi, veľmi dopovedať jednu vec. Tými sedeniami a, a terapiami na oddelení nelátkových závislostí v Banskej Bystrici sa presne k tomuto mierí. Spozna toho človeka, ktorý prvé dny nevie, kde je sever, nevie, čo má robiť? Není o tom presvedčený, že má prestať hrať. A je zaujímavé, že časom mnohí títo ľudia, ktorí boli odliečení v Banskej Bystrici, sa zlomili, možno po, niektorý, po 2., 3., štvrtom, 5. týždni, ale sa zlomili, sa zlomili a od toho liečenia naozaj prestali hrať, začali abstinovať nabrali tú zodpovednosť a pri návštevách tzv. rodičovských terapí, kde prišli rodičia, kde prišli prípadne manželka alebo deti, kde boli obrovské emocie, kde ľudia rozprávali svoje príbehy, tak sa to lámalo. Ja si to dovolím nazvať ja si to tak dovolím obrazne nazvať, že boli to fantastické duševné infúzie. Či zo strany pani doktorky, či zo strany pani magistry, či zo strany hovoriacích dlhoročných abstinujúcich gamblerov, ktorí o tom rozprávali a ktorí dosiahli nemalé pekné úspechy či v rodinách, či, či na pracovnom poli. No... Tu chcem dopovedať jednu vec. Tak ako človek, ako gambler, sa začína, začína vťahovať do izolácie, lebo tomu je dlžný, tomu je dlžný, tam sa nemôže ukázať, proste vyzerá len, že potrebuje od niekoho peniaze, tak túto, túto v týchto komunitách alebo v tejto komunite nachádza ľudí, ktorí mu rozumejú. Nachádza ľudí, ktorí presne vedia, čo ho klári, ako sa z toho oslobodiť, ako sa môže o probléme s nimi porozprávať. Nikto mu tak nerozumie ako, ako abstinúci gambler, ktorý, ktorý si svoje odžil, ktorý si, ktorý, ktorý si siahol na život, lebo mnohí z nich naozaj mali pokusy o samovraždu, vziaci život a boli, boli čo poznám osobne, boli tie samovraždy neúspešné. Ale žal teda poznám aj ľudí, ktorí to psychicky nezvládli a tú samovraždu dotiahli do, do konca a a teda ublížili tým svojim najbližším, ktorých nechceli stratiť. A preto je veľmi dôležité s touto chorobou sa so vážne zaoberať a uvedomiť si, že táto choroba není o nič ľahšia ako tie choroby, ktoré som spomínal. Lebo Dovolím si povedať, že keď je človek v nemocnici na onkológii, tak e, mnohí s ním nejako spolu cítia, čo je úplne opodstatnené. A sú pri ňom, navštívia a tak. Ale mnohí ľudia sa neuvodomujú, že keď je niekto chorý duševne, tak proste, že mu ich prítomnosť nepomôže. Ale ten človek závislý, či gambler, či narkoman, či alkoholik, potrebuje takisto náklonnosť toho človeka tak a musí cítiť tlaky tohoto človeka, aby sa liečil. To znamená, že veľmi sú tu dôležité momenty záujmu tých ľudí o tohoto chorého človeka aby sa liečil. Lebo zdravému človeku sa to možno povie ľahko. Prestaneš hrať. No tak prestaneš hrať. Áno, ale nedá sa to. Keď duše sa to nedá.
0: Ja som, aj, ja som rád, že si, že si tento príbeh vyrozprával, že si sa s nami o to podelil. Ja by som za svojej strany povedal jednu vec, že ja ti ďakujem. Nelen za to, že, že sme sa teraz stretli, ale ďakujem, že si bol na liečení vtedy, keď som ja bol ako pacient. Lebo ja som v daný moment, keď ty si prišiel na ten klub, prežíval takú ľútosť svoju, že 20 rokov som strátil, obo 20 rokov som hral, a jak ja budem žiť a tak ďalej. A v ten moment, možno po pár dní, si prišiel ty, keď som ťa prvýkrát videl a začal si rozprávať ten svoj príbeh a povedal si, že 50 rokov si hral. A vtedy som ja ostal taký mal, úplne malý. Pretože som si vlastne uvedomil, že, že aj v tomto sú vždycky bohužiaľ na tom ľudia horšie a ja môžem byť vďačný a šťastný, že po tých 20 rokoch som na tom liečený. že aj takéto momenty ja si pamätám a tvojú osud mám práve s ním to spojenú a bolo to pre mňa inšpirujúce v daný moment. A keď tiež som možno nevedel, čo bude ďalej, ako bude ďalej, ale z tých malých takýchto stavebných kociek som si ja ako keby vybudoval nejak ten svoj život a tú svoju abstinenciu. Takže ja ti vlastne za to ďakujem, že sme sa takto mohli stretnúť a aj že teraz sme sa mohli stretnúť.
1: A ešte, ešte chodí mi veľa myšlienok, lebo 50 rokov je veľmi veľa a ďakujem ti, že si to spomenul aj toto, že môžem byť inšpirujúci pre niekoho. Áno, je to veľmi veľa rokov. Ale musím povedať, že teraz, čo abstinujem 4 aj 3 štvrte roka, tak je to, nejak, ne, je to niečo úžasné. Je to niečo úžasné a veľmi rád, veľmi rád si spomínam napríklad na môj zlom. Keď som oznámil do skupiny na WhatsApp svojej rodine, že prestávam s hraním, lebo vedeli, deti moje to vedeli, že som gambler, že hrám že prestávam hráť a cítili, cítili, že tentokrát ich nezavádzam alebo že prvýkrát som to tak nejako oficiálne oznámil do toho Whatsappu. A na to mi druhý syn, mladší syn teda z druhého manželstva odpísal veľmi nádhernú odpoveď. Že ože, ocko, to je ale obrovské oslobodenie. Že to je ale padnutie bremena. A musím povedať, že naozaj trafil klinec po hlave, že tým, že sa to láme, že sa človek odhodlá abstinovať, je to, je to úžasné oslobodenie. To, čo spomíname mnohí gambleri, ako sa nám mení život, ako získavame Čas na normálne zdravé aktivity a nevymyšľame, od koho si požičať peniaze, čo natypujeme, za čo natypujeme, jak splatíme požičky, jak splatíme úroky z úverov, ako zase koho prekabatíme na to, aby sme ráno mali zase niečo v kešení a niečo zaplatili. Áno, je to... Potešili sa, neskutočne sa potešili všetky moje štyri deti a, a ja sa štúdujem, že ostali so mnou počas tej choroby a držali mi palce, lebo verili, že raz sa z toho dostanem, že raz sa z toho musím povedať, že, že aj, vďa, aj vďakaním nespomenul som ich, ale rovnako dneska Veľmi rád si spomeniem na všetkých ľudí okolo mňa vrátane, vrátane prísnych sestričiek v Banskej Bystrici. Už som zubami. To si neviete predstaviť, ak som nenavidel tú sestričku, keď mi dala minusku za to, že som sa niekde o pol minúty opozdiel alebo že som vošiel bez opýtania do jej kancelárie si sadnúť prelieky alebo, pre, alebo ísť k telefónu. Alebo že som reval pri nejakom športe. No proste nechápal som, že dostávam minusky za také, že učím tam človeka, ktorý je v niečom zaostalejší pre nejaké diagnózy a, a pomáha mu, lebo má, príklad poviem, kombinovanú Chorobu, so chorobu, schizofreniou, tak mu pomám. A teraz som chcel čo najlepšie splniť si svoj rajón, vyčistiť jedáleň alebo kuchyňu, alebo niečo. A dojde sestrička a povie, meškáte minútu, máte minúsku. Páne použe. Ja, ja som to neznášal, ja som to nenávidel. A teraz mi to ohrozovalo, jednak môj voľný čas večer, možno moje pozeranie televízora, alebo návšteva mojej rodiny, No proste som bol úplne. Ale vrátim, sa, ale vrátim sa k tomuto voľnému času. Cítil som, že ten život som mal veľmi burlivý. Jednak kopus v zamestnaní, sinusoída od, od, od ja neviem, stredného manažmentu cez najvyššieho generálneho riaditeľa, cez predsedu predstavenstva nejakej spoločnosti. Až po, až po nízko kvalifikovaných zamestnancov organizácie, ktorí mali na starosti tie práce, ktoré sú v katalógu najnižšie plátené, vrátane starať sa o hygienu, toaliet alebo kúpelni. No proste toto všetko ovplyvnilo negatívne moje, moja závislosť, moje gamblerstvo. A keď som sa vrátil prvý, alebo keď som začal prvýkrát normálne žiť, zrazu som zistil, že mám veľmi veľa času. Veľa nevypovedaného, že mám možno ešte nejaké iné poslanie. Veľa na zhromaždených skúseností. potom som bol premúdralý, edukovaný, zliečení spoznal som stovky gamblerov, závislých, tak videl som úspešné prípady, videl som aj tragické prípady, tak som sa rozhodol, že vydám nejaké, nejaké dielo, ktoré možno pomôže niekomu si uvedomiť, aké je to vážne mať takúto chorobu ako je ako je vážne sa tomu venovať, aká obrovská vďaka patrí ľuďom, ktorí sú vôkol týchto ľudí a majú trpezlivosť a napomáhajú im k návratu zdravie. Použijem slovo, ktoré sa odborne používa. Sú to spoluzávislí, aj keď nie sú závislostou postihnutí priamo, ale sú spolu spoluzávislí práve tým, že žijú so závislými, ktorí ich ťahajú dole, ktorí ich ťahajú do izolácie, lebo ťažko sa mnohým rodinám chodí, možno aj na nejaké spoločenské udalosti nejakým manželkám, keď manžel tam vždy urobí hambu s alkoholom alebo, alebo niekto tam má dlžobu alebo niekto tam pôsobí, že má podlomené zdravie kvôli závislosti na drogách a Nerobí s tým nič. Tak som sa rozhodol, že napíšem divadelnú hru. Naskytla no sa mi taká príležitosť. Prezhlasil som sa do súťaže jedného bratislavského divadelného ústavu a pokúsil som sa zobraziť ako, ako amatér divadelnú hru bizarných bojovníkov, ktorí v podstate som opísal všetky štyri najznámejšie závislosti s nejakými príbehmi, aj s úspešným, aj tragickým koncom. Ale celá pointa je vlastne spomenutá najmä v tom, že títo ľudia sa potrebujú liečiť. To je, to je hlavná pointa celej divadelnej hry. No a ostanem aj pri pritom naďalej, že budem sa snažiť možno dať opäť nejakú výpoveď, či už poviedkovú knihu z tohto prostredia, čo by mohlo pomôcť. A napríklad musím povedať, že zaujímal som sa ja už pred dvomi rokmi o to, že možno pôjdem do, do sféry podcastov tak, ako to robíš, Týmiro. Som to tak spomínal doma, že by som rád niečo medializoval pre verejnosť v tom, aby ľudia spoznali viacej vážnosť tejto choroby urobiť takú svetu, čo je dôležité pre týchto ľudí, ale nielen pre gamblerov, ale najmä pre tých, ktorí sú tí spoluzávislí. Tak som sa o to začal zaujímať a a poviem to otvorene, aj, aj mikrofon som si objednal u dcery, že teda budem niečo takéto robiť, či na prostrednicom YouTube, alebo nejakých iných platformiem. Radil som sa aj s človekom, ktorý prešiel médiami, ktorý mi vysvetlil, že treba tu mať určitú pravidelnosť, treba tomu urobiť nejakú patričnú osvetu, a proste mal som takéto odhodlanie, o ktorom som rozprával rozprával, ale nezrealizoval som už túto, túto časť. Takže ja napríklad, Miro, neuveriteľne vítam túto tvoju aktivitu, týchto podcastov, ktoré som si všetky vypočul teraz. A musím povedať, že áno, touto cestou som chcel ísť ja. Veľmi ti fandím, som mladší. A ten kompliment ti patrí, ako to robíš, ako zviditeľňuješ jednu vážnu chorobu, ktorá tu je a, a hovoríš aj to B, ako sa tu dá liečiť. Ale tie výpovede týchto ľudí sú väčšinou také, že proste dávaš, dávajú, dávajú šancu, aby to spolu spoluzávislí a Určite, určite si berú z toho, dovolím si povedať to, že tie zdravé tlaky budú vytvárať na tých ľudí, ktorí sú bezmocní, ktorí sú v danej chvíli bezcitní, bezcharakterní, ktorí proste v tej hlave nie sú zdraví. Vezí k normálnej ceste. Krát sa vrátim aj k jednej, k jednej vete, ktorú povedala pani doktorka. <kým> ložkova mnohým spoluzávislým, že proste nemôžu im dláždiť tú cestu a musia sa aj od nich odstrihnúť. Aj to patrí k tomu, že nie dávať šancu len závislému, ale tú šancu si musia dávať títo ľudia aj sami. Takže poznám aj mnohé prípady také, že... Proste sa gambler nevyliečil, ale tá žena, tá manželka si povedala dosť a išlo si svojou cestou. Čiže ja fandím aj ľuďom takým, ktorí si zo spolu spoluzávislých tú šancu dajú.
0: Ja, naš čas sa blíži ku koncu. Ja, ja vždy pokladám na konci dve otázky, čo by si povedal gamblerom, čo by si povedal rodinným príslušníkom ale ty vo svojom príbehu si to viackrát vlastne už aj povedal. Čiže poslucháči už vlastne poznajú odpoveď na, na, na tieto moje otázky. A ja sa ti chcem poďakovať za ten tvoj čas. Aj za tie tvoje slova, ktoré si mi venoval, vlastne si to tak dobre popísal vlastne, prečo to ja vlastne robím. Takže lepšie by som to ani ja nepovedal a ďakujem ti za to. A ja, ja si myslím, že dneškom ten náš spoločný príbe, príbeh možno to tvojí skončil. Ale myslím si, že ak bude ešte tá možnosť, že sa stretneme a možno, že sa pobavíme aj o iných témach, ktoré možno nás samých zaujímajú, alebo vás, posluchačov. Čiže ešte raz veľmi pekne ti ďakujem.
1: Ja ti ďakujem roz za pozvanie a samozrejme vítam aj prípadné pokračovanie, ak, ak prídeme k takým záverom, že bude dobré doplniť ešte niektoré myšlienky. Alebo...
0: Treba povedať, že to, ten, ten tvoj príbeh tých, tých 50 rokov plus no, sa nedá vyrozprávať do tých dvoch hodín, ale snažili sme sa to, čo, čo, čo tak, aby ste, a, no, sa snažil, aby ste teda, si prešli tiež tým jeho životom a, a, a možno si zobrali z toho to, že vždy sa to dá. Či je to tých 50 rokov plus, či je to 10 rokov. Poplatí sa to stále.
1: Mirko, ďakujem si a za pozornosť. Ja
0: ďakujem a prajem všetkým pekný deň. Opäť na konci iba dodám, že ja vám budem rád, ak, ak tento podcast a aj ostatné podcasty budete zdieľať, lajkovať a odoberať na všetkých tých platformách, ktoré, ktoré neustále spomínam, ako je Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. A že ten daný gamblerov podcast a problematika gamblingu a celkovo nehlatkových závislostí spoločnou našou tou, tou silou a posunieme do širšieho povedomia verejnosti. Takže ešte raz ďakujem a pekný deň